0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En los seminarios teológicos, por lo menos en el occidente, distinguimos entre la teología sistemática y la teología práctica. Y esta división tiene sentido, pero puede correr el riesgo de dar la impresión de que la teología sistemática sea impráctica, hay una base en las cartas de Pablo para distinguir entre la teología sistemática y la teología práctica porque generalmente él enfatiza lo que Dios ha hecho por nosotros, la teología, en los primeros capítulos y luego en los capítulos posteriores, él enfatiza la ética, nuestra respuesta de fe a lo que Dios ha hecho. Es muy marcada esta diferencia en romanos. Romanos 1 al 11, Teología, Romanos 12 al 16, Práctica, también en Efesios, Efesios 1 al 3, Teología, Efesios 4 al 6, Ética, Vida Cristiana, también en Colosenses 1 y 2 y luego 3 y 4. Aquí la diferencia no está tan marcada, pero de todos modos hay una transición cuando llegamos al capítulo 5 de Gálatas. Pablo empieza a aplicar en forma práctica lo que ha estado diciendo acerca del Evangelio en oposición al principio de ganar el favor de Dios por medio de cumplir la ley. Leo de Gálatas 5, 1 al 6. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo... Os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Como hemos visto repetidas veces, los gálatas estaban volviendo atrás, cayendo otra vez en la esclavitud después de ser liberados por Cristo del principio de justificarse por medio de la ley. Y específicamente los falsos maestros estaban insistiendo en que los gentiles recibieran la circuncisión para completar su conversión a Cristo. Pero Pablo insiste en que no están completando su salvación, su conversión. Están anulándola. En el primer versículo dice que no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Y luego les da razones para no volver a la esclavitud, sometiéndose a la circuncisión como medio de justificación. Primero dice que, si optan por la circuncisión, están negando a Cristo. Porque están diciendo que ya no necesitan a Cristo. Dice, Cristo de nada les aprovechará. Es decir, que podemos optar por salvación por medio de ley o salvación por medio de la fe en Cristo, pero no podemos optar por las dos opciones. Es una o la otra. Y luego, la imposibilidad de salvarnos por la ley se señala en el versículo 3. Dice que el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley, cosa que hemos visto que es imposible. Y luego, Tajantemente dice: De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por ley, de la gracia habéis caído. Otra vez, puedes optar o por la circuncisión como medio de salvación o por Cristo. Y si optas por la circuncisión, estás separándote de Cristo, estás abandonando la gracia. En cambio, en el versículo 5, Pablo habla de los verdaderos creyentes, los que no han caído. Dice, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Otra vez señala la justificación por medio de la fe. Pero aquí la coloca en el futuro, diciendo que los creyentes, justificados por medio de la fe, también esperamos por la fe... La confirmación de plena justicia ante Dios. La esperanza de justicia. Y en el Nuevo Testamento la esperanza no es un mero ojalá o un deseo que anhelamos que se cumpla, sino seguro. Anticipamos esa esperanza segura que es justicia delante de Dios. En un sentido, parece que el versículo 6 contradice lo que Pablo ya ha dicho. Porque dice anteriormente, si te dejas circuncidar, has caído de Cristo, de nada te sirve, has caído de la gracia. Pero luego en el versículo 6 dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada. ¿Cómo debemos entender esto? Pues en los versículos 1 al 4 está hablando de someternos a la circuncisión como medio de justificación. Pero luego en el versículo 5 dice que en Cristo, con fe en Cristo, si uno está circuncidado como costumbre cultural o como costumbre médica, es irrelevante, no importa. O si uno no tiene la circuncisión, tampoco importa. Ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada para el que está en Cristo. Pero luego Pablo, y aquí hace el pivoto, hace la transición a la parte ética, dice que hay una cosa que sí importa, es la fe. Y hemos visto esto repetidas veces, la justificación por medio de la fe, pero lo que agrega aquí, en anticipación del resto de esta carta, la fe que obra por amor. Es decir, que la evidencia de la fe no es la circuncisión. La evidencia de la fe es el amor. Cosa que vamos a encontrar en el resto de esta carta en formas muy prácticas. La confesión de fe de Westminster, en su capítulo 11, párrafo 2, tiene una muy buena explicación y resumen de la fe que justifica y su relación con el amor. Dice, la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia, es el único instrumento de justificación. Aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que obra por amor. Podemos encontrar aquí un buen resumen de las dos partes de Gálatas. La fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Un resumen de capítulos 1 al 4. Aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que obra por amor. Resumen de los capítulos 5 y 6.